1: Galera, boa noite, estamos aqui com o Vini Andrade, fotógrafo incrível de BH, um cara que sempre foi uma referência para mim, então é uma honra já de cara estar conversando com ele aqui, e cara, a gente vai ter altos papos hoje aqui sobre fotografia analógica, é, fotografia na área do artístico e tudo mais, e vários papos, né, sobre fotografia de um modo geral. E Vini, de antemão, já te agradeço pelo convite, Tá? É, por aceitar o convite, então fique à vontade para se apresentar para a galera que ainda não te conhece, quem é Vini Andrade, por Vini Andrade.
2: Ó, oh, para ser sincero, eu não, consigo, eu, não, eu não sei muito bem falar sobre o Vini Andrade não, tá, eu prefiro que as pessoas mesmas falem, mas resumidamente, é, assim, só para ter uma noção, eu sou casado, tenho um filhotinho, de vai fazer três aninhos agora, dia 10, é claro, Aceito presentes, tá? Ele vai fazer três aninhos, mas ele ama filme, ele ama uma laica like, uma Hasselblad, se alguém, se alguém quiser mandar, pode mandar. Vou deixar meu endereço aí depois. É... E, então, eu fotografo há 12 anos e há mais ou menos seis, sete anos eu migrei de vez, assim, pra fotografia. Eu conseguia mesclar, hoje eu não consigo, não tava conseguindo mais. Migrei de vez. É... Eu, eu me dediquei muito à fotografia, então me aprofundei muito em alguns estudos. Isso me fez a, a despertar o um interesse por dar aulas também e conseguir é, já formar algumas pessoas que têm a cabeça preparada para receber o conteúdo da forma que eu acredito nele. Eu acredito numa fotografia mais é, humanizada é, e essa fotografia mais humanizada requer um coração mais aberto. Então, conversar comigo sobre fotografia é realmente conversar com uma pessoa que eu me considero que eu... É, como que eu posso falar? Um estilo de vida. A fotografia, para mim, hoje, ela é um estilo de vida. Então, comecei a, a esse tempo é, fotografando, antes disso, com camerazinhas analógicas da minha mãe, câmeras muito simples. Quando eu embarquei nessa... Eu comecei a aprender a fotografia com a digital, que é algo muito mais acessível, barato, em comparação à fotografia analógica, que é uma fotografia mais cara. É... Então, comecei a me dedicar. E de alguns anos para cá, a minha paixão pela analógica, ela nunca morreu. Eu comecei a dedicar ainda mais na fotografia analógica. E comecei a entregar todos os meus trabalhos com a fotografia analógica. Exceto os casamentos e família que eu entrego um pouco só, pouquíssimo. O restante é tudo digital. Hoje, todos os meus trabalhos de retrato e os ensaios são todos feitos com a fotografia analógica. E, assim, é é, esse lance da fotografia mais humanizada, eu acho que me despertou mais por esse lado, é, justamente por eu me conectar mais com a pessoa. Então, a minha paixão começa por aí, essa coisa da, da, da conexão e essa porta aberta que, que a fotografia me deu. Fui fotojornalista por três anos, ainda tenho a credencial, cobri vários campeonatos, jogos, libertadores, brasileirão, Copa do Brasil. Ah, Tem maravilha. foto no, no, no livro do Cruzeiro, que é o meu clube de coração, consegui colocar Isso. seis fotos lá no, no Tetra. Estamos Eu passando por uma situação horrível esse ano, Hoje teve mais uma derrota para o Juventude, mas coisas da vida e estamos aí para somar.
1: <risos> Crises, né? Infelizmente... É. É, eu sou flamenguista, já passei por situações difíceis, não um rebaixamento, né? porque foi uma situação bem, bem tensa para o Cruzeiro, mas é... infelizmente são situações que nossos times de futebol aqui do, do Brasil estão sujeitos com essas gestões que tem, né? É... Agora, Vini, eu só, antes de a gente continuar, eu tô vendo aqui o comentário do James, que é o, né, que eu falei você que é o administrador, ele já falou que eu ia ficar nervoso porque eu tô conversando contigo, que é uma referência pra mim. Aí pra quê, né? Eu fui começar pela segunda vez o, o, o podcast ali, né, no início, desde segunda palminha ele falou, pronto, nervoso homem. Toma, toma cerveja, pô.
2: Toma cerveja, vai <risos> passar isso aí. Mas estamos claro. juntos no mesmo caminho, cara. Eu acho assim... É, é, eu tenho um coração muito aberto quanto a isso também saca. Eu acho que uhum. Independente se a pessoa tem 30, 40 anos de experiência Igual eu tenho muito contato que tem Essa, essa idade Igual a pessoa que me, me, me inspirou E me ensinou muita coisa sobre laboratório de preto e branco E hoje eu, eu tenho Meu próprio laboratório de preto e branco Ele tem 50 é mais... anos de profissão e ah, tá. ele tem um coração muito aberto, receptivo, e ele entende que ele pode aprender comigo assim como eu posso aprender com ele. É, então, acho que a gente não pode fazer essa, essa, essa ter esse espaço um do outro. eu Acho que eu e você, nós estamos aqui para aprender um com o outro e aprender com todo mundo que está passando aí na, na na live. Eu acho que isso é, é a vida, é assim. Nós somos feitos um dos outros e a gente tem que entender isso de uma forma bem clara
1: para para crescer, cara. Com certeza. Inclusive, essa é uma relação até interessante, né? Porque, como, como eu falei né? com você abertamente, né? tanto na, nos stories, quanto no, no, no privado, falei que pô, você sempre foi a minha maior referência na fotografia, né? O meu estilo de fotografia hoje é, é muito inspirado no seu estilo de fotografia, mais natural, esse contato com natureza e tudo mais. E isso é muito doido, porque ao mesmo tempo que eu tô ali declarando, né, é, uma pessoa que é uma referência para mim, ao mesmo tempo é, eu sou referência para alguns também que me acompanham e isso é muito bacana, que é um se inspirando no outro e todo mundo crescendo, né? então eu acho isso é, fantástico eu lembro que quando, quando eu, no meu, mas, que, um ano e meio mais ou menos atrás, quando você começou a me acompanhar eu dei aquela surtada assim, falei caraca, mano, o cara que é minha referência começou a me acompanhar eu falei, nossa, olha o que está acontecendo e aí nesse mesmo dia em paralelo, eu comecei a seguir algumas pessoas que estavam vivendo o trabalho. E uma pessoa postou nos stories que, cara, olha só o Thiago do Arte Registrada, começou a me seguir. E eu fiquei assim, olha que doido isso, cara. Que no mesmo dia que eu fiquei feliz, porque uma referência estava me acompanhando, outra pessoa ficou feliz porque eu comecei a acompanhá-la. Então, eu acho que isso é o bacana também dessa, dessa nossa área, né? Que é, ao mesmo tempo que você é inspirado por alguém, você inspira outros, né? Inclusive... Qual é a sua relação com isso? eu tenho certeza que eu não sou o único que já declarou que é fã seu. Inclusive, a Rai, a Rai Cacheada está aqui nos comentários falando que é fotógrafo sensacional, que ela viu o seu trabalho e apaixonou pelo seu trabalho. Então, é, qual é a sua relação com isso? Né? Com essa, pessoas que são é, ad, admiradores declarados para você. assim?
2: Oh, na, na verdade, eu, eu, eu não sei... Não sei muito me relacionar com isso, não, saca? Porque eu não tenho... Eu, é, é sério, assim. Eu não, não faço essa distinção, assim, sabe? Eu acho que... Uhum. É, cara, do mesmo jeito que eu... Um dia eu espero tomar uma cerveja contigo, eu vou... Espero tomar uma cerveja com... Com, com o Sebastião Salgado da vida aí, cara. Eu acho que não existe estrela. É, mas... Sei lá, velho. É... É uma, é uma zona de muito risco, né? Porque, ao mesmo tempo que muitas pessoas podem se impressionar com isso e achar isso o máximo, e, e aí vem aquela questão do ego e de se achar uma estrela, vem também a área de risco de que é você estar sendo observado por alguém, sabe? Hum. E a responsabilidade de você realmente poder transmitir algo legal para esse alguém. É, eu acredito nisso porque... É, Cara, eu já sofri alguns impactos com algumas coisas no meu tempo de, 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 de fotojornalismo. Pessoas que eu tinha um, um apreço muito grande, que achava massa, quando, quando eu lia, quando eu assistia e quando eu tive oportunidade de, de, de cobrir algum show, algum evento, alguma coisa assim, me decepcionaram. E, ao mesmo tempo, pessoas que eu tinha aquela, aquele rançozinho de leve eu fui surpreendido. Então, eu aprendi que eu tenho que tomar esse cuidado, porque é uma zona de risco. E Sim. vou repetir. Nós somos feitos uns dos outros. Eu não canso de, de falar isso. Então, quando eu, eu martelo muito isso, eu entendo que a gente está no mesmo patamar, no mesmo caminho, no mesmo processo, aprendendo um com o outro. Pode ser que tenha alguma coisa que eu seja... É, tem um conhecimento maior que o seu, mas pode ser que você tenha alguma coisa que você tenha um conhecimento maior que o meu. E, e a vida que segue, nós estamos aí para aprender um com o outro. E, e é isso. Até as ideias. Eu acho que quando Sim. a pessoa ela tem discordância de ideia, isso é fantástico. Eu amo participar de grupos que têm ideias diferentes. Isso é fantástico. Porque se as ideias são iguais, são todo mundo igual, não tem crescimento, velho. Tá
1: todo mundo alienado, então, né?
2: Exatamente, eu acho que a pessoa tem que saber com... receber o... a negativa também. Poxa, o cara não pensa como eu. É, eu vou largar essa merda pra lá, desculpa, merda.
0: Mas. Nada,
2: à vontade. Um... Eu, eu tenho que me, me, me enturmar com essa galera que pensa diferente, porque é dali que eu vou tirar alguma coisa. Saca? Sim, Se eu estivesse andando somente com pessoas que pensam como eu, velho, vou estar bitolado no mesmo lugar. Sabe? Isso eu gosto muito desse confronto. A minha fotografia passa muito por aí, né? Às vezes eu posto umas coisas muito óbvias, muito é, clichê e tal, e ao mesmo tempo eu venho e quebro. Ninguém entende nada. Ah, mas eu tô cagando
1: também. <risos> ah, no final das contas, o artista vive disso, né? De se for ficar seguindo só uma receitazinha de bolo e não, não vier para quebrar algumas coisas, você tá só. É, principalmente tá só... hoje, né?
2: Principalmente, principalmente hoje, na arte contemporânea, né? Que todo mundo acha que tudo é arte, né? E aí, se todo mundo for pensar que tudo é arte, cara, fudeu. Nem tudo é arte, né, velho? Na verdade, mas... nada é. Tudo pode ser, mas nada é. É diferente. A fotografia não é arte. Todo mundo fala que fotogra... ah, fotografia é arte. Não. Pera aí, não é por aí. A fotografia não
1: é. A fotografia pode ser. É diferente. Nossa, muito, muito bacana esse, essa maneira de, de, de enxergar isso. É, Vini, é, você estava falando comigo, né, pelo, pelo privado, que você, é de BH, você é de, nasceu em BH, né, mas mora atualmente no Betim. Em Be Betim. Betim, Betim. E dá uma oficina, se eu não me engano, em Tiradentes, é isso? Tiradentes. Então, a oficina Cara, do perfil, como perfil é que...
2: Uma oficina do Dreamer, lá em Tiradentes.
1: Como é que é isso aí, de três cidades aí, você circulando entre elas?
2: É, na verdade, a oficina de Tiradentes, ela funciona uma vez só por ano. Primeiro final de semana de novembro. Ah, sim. E que nesse ano que passou não pôde ser realizada, pelo fato da, da, da pandemia. Mas ela aí. já vai para o seu... Eu fiz ela... A primeira vez que a oficina aconteceu, aconteceu é, em um foto em pauta. Foi uma oficina de criação. Depois... É... Ó, tem gente aí que tá em todas, hein? Olha aí, ó. <risos> e tá mesmo, é né? ela, ela, Paula Leão. Paula Leão. Depois entra e nesse... salve de palmas, olha
1: só. É...
2: E... e aí, depois disso, eu fiz ela em parceria com mais um amigo, Eduardo Santos, o do Santos. Depois eu decidi realmente botar mais em prática as coisas que estavam batendo muito forte no meu coração, assim, sabe? Aquela quando uhum. eu vou fazer uma parceria com alguém, eu tenho que deixar o espaço para esse alguém, porque eu Batana. acho que senão não vai haver parceria, não vai haver crescimento um do outro. Então, como eu tinha muita coisa assim batendo forte que eu queria ver se ia dar certo, queria ver se aquilo ia somar, se era aquilo mesmo, decidi por um ano fazer sozinho e, e, e virou. E aí, nessa virada, é, muitas pessoas se conectaram. Hoje eu converso com muitas pessoas que passaram pela oficina, que tem hoje esparramado aí, Brasil afora, várias, vários trabalhos bem legais. Pessoas que não puderam estar presentes na oficina, que fizeram bate-papo igual eu e você, nós estamos fazendo aqui, através de, de, de do, do, do virtual. Mas eu sou muito feliz com essa essa
1: oficina, de verdade. Isso é bacana, e as aulas, né? assim, vou... pelo horizonte, né? Isso, então, isso que eu ia perguntar. E como é que funciona essa questão? Da... Você dá aula de fotografia mesmo em BH? A aula de fotografia.
2: Ah, aí tem mas... alguns módulos que eu, que, eu, que eu tenho já, assim, a minha forma de dar aula e os conteúdos da forma que eu escolhi distribuir, aí eu... Desde a fotografia básica, tem retratos, tem fotografia autoral e ensaio mais dedicado à luz externa. Porque todas as fotos que você vê no perfil é luz natural, viu? Tudo luz natural. Hum, então, massa. desenvolvi algumas técnicas, consegui chegar num ponto de brincar bastante com a fotometria, errar muito, errar muito, errar <risos> muito. E hoje eu tenho, assim... Um, um domínio
1: bem legal sobre a luz ambiente a luz natural. Todas
2: as, uma as fotos que... são luz
1: natural. É, então, isso que é, que é maneiro. Tem uma música que você falou sobre errar, né? Tem uma música que eu ouvi, que eu inclusive, hoje, que ela diz, tem uma, um verso dela que diz assim, né? Quem, quem erra menos nunca pre, aprende mais, né? Então, assim, errar é parte do processo. É, você vai errar bastante se você... Porque quanto mais você erra, mais significa que você está praticando para tentar melhorar, né? Então, Exatamente, é parte do processo. Cara. É parte do processo. É, e sempre
2: fez parte do meu processo, né? O que, que você quer. Como que você vai estudar uma fotografia que você não vê ela ali na hora, né? Cara, minha câmera ela tem uma ocular, ela tem só o viewfinder. Ela não tem um, um LCD <risos> lá atrás. Eu não vejo, né, velho? Inclusive, estão aqui preparando Para o material de amanhã, tem ensaio. Meu brinquedinho, ah, tá médio de que... formato. Olha aí, nossa. Olha o, o tamanho da criança. O Agora você vai olhar aqui atrás. Cara, precisa de estudar. Né? Sacou? E outra coisa: uma câmera desse tamanhozinho aqui faz 10 fotos. Eu tenho Fotografia pessoas que eu conheço noite, que vai é... para um ensaio e faz mil fotos. Saca? Essa aqui. Essa aqui faz 10. Porque essa é médio formato. Só uma comparação. para você ter ideia do tamanho de uma média formato para uma câmera normal aqui, ó.
1: Cara, Essa é uma é
2: normal. Grito. Tamanho 35 milímetros. Olha Maneiro. o tamanho disso. Então, cara, eu tenho 10 frames pra mim acertar, saca? Então, requer estudo. Sim, Tem sim. que estudar, velho. Tem que estudar. É, não pode é. desperdiçar o, o, o tiro. Ué, cara, ainda mais o preço dos filmes, do jeito que tá, né? Porra, Exato. Eu comprava... Películas que eu usava pra meio de formato aí, eu comprava 40, 45 reais, que hoje lá tá 80, 90, saca? Nossa, bicho. Mas...
1: Ô, Vini, é, você tem sobre print. sobre fotografia é, analógica, agora, mostrou até a câmera aí. É, você tinha comentado comigo sobre os processos, né? que você faz todo o processo dos seus pretos e dos seus preto-brancos e, e tudo mais. Como é que você como é? é? Explica pra galera aí a questão de, da escolha de filme, o processo pra revelar. Você disse que tem um estúdio na sua própria casa, né? Tem um laboratório, né?
2: Um laboratório, perdão. É. Na verdade, sim, o, sim. o preto e branco, o preto e branco hoje, eu faço tudo aqui. É, desde do, 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 de rebobinar a película até revelar ele e escanear e fazer tudo. Tudo aqui. Tudo. É só a parte de impressão que eu não tenho um ampliador. Eu ainda não tenho demanda para um ampliador. Mas Entendi. a parte de scanner, revelação do negativo. Hoje eu tenho todos os químicos, eu, eu que produzo tudo, a parte de preto e branco. Então, Sim, vou sair para um ensaio e eu tenho aquelas películas que eu vou estudando ano a ano para me saber o que, que eu vou adotar para aquele ano. Então, por é, muito tempo. Você me tempo, até exemplos, né,
1: de, de películas de, de cinema que você utilizou, né? É uma
2: película que eu amo. Ela rodou a lista de Schindler e vários outros. Se eu não me engano, ela rodou até um dos primeiros 007, cara. É. Pô, sensacional. <risos> não tenho certeza, mas é película preto e branco de cinema. E eu já desenvolvi uma técnica pra mim revelar ela. E eu compro o lata de. de... 400 pés, velho? aquelas lata redondas de cinema e rebubino uma a uma em bobininha pequena para mim poder fotografar.
1: Caramba. Muito maneiro. Sensacional, cara. E deixa eu só dar uma olhada nos comentários antes de a gente continuar. Ó, a ela, Paula Leão, falou que beijo pra gente, amo você, Vini. E aí começou o comentário: amo você e te devo cervejas. <risos> Aí, é, ela Inclusive, sempre me deve é, a mesma. Deixa você dar aquele golinho <risos> O James é. falou aqui que é um senhor brinquedo Aquela câmera que você me mostrou aí Baita brinquedo É, pra deixa quem gosta de médio de
2: formato a, a Pentax 67 É realmente um senhor brinquedo Formato 6x7 É muito bonito, é um formato muito Muito legal pra brincar Muito legal Oh, é grande, é pesado, uma câmera, uma é, câmera dessa montada com a lente. isso que eu ia agora, qual é o lente. peso dela? Pois é, cara, mais de 2 kg assim. <risos> uma câmera dessa montada com a lente, fica a lente, cara. Essa é a lente, ó, só o... é metal, né, velho?
1: É, é robusta, né? Mas é
2: é, agora quem tá preocupado com o corpo de uma câmera analógica? Não tem muita sacada, assim, sobre a fotografia analógica ou sobre fotografia de uma forma geral, tá? A fotografia mora aqui, ó. É ótica. Antes Exato. de qualquer coisa, passa por aqui. Então, quer investir em fotografia, no seu equipamento, comece pelas lentes, velho.
1: Comece pelas lentes, é. porque é ali que mora o segredo. É, tem muita gente que, inclusive, fica nessa noia, nessa né, de, pô, vou começar agora na fotografia, eu compro uma 6D, eu compro uma, né, já pensando em comprar aquela câmera pro frame de, de 15 mil reais ou 12 mil reais, cara, começa com... Bom, a gente sempre incentiva aqui, se você não tem grana para começar nem com uma DSRL, smartphone tá aí pra você começar a praticar, começar a treinar, ver se a fotografia é algo pra você mesmo, né, a gente dá esse fomento, né com a fotografia mobile, aprende algumas técnicas e aí começa a investir numa câmera. Não tem dinheiro para uma full frame, não tem problema. A fotografia está muito mais na, no fotógrafo, em, em dominar técnicas e tudo mais. E, lógico, à medida que você vai praticando, você vai começando né, a, a desenvolver uma fotografia que você necessite fazer um upgrade. Mas tem gente que já quer começar já com uma full frame, aí gasta aqueles 12, 13 mil reais numa, numa full frame, não tem um fluxo de trabalho tão grande para se pagar o equipamento... E aí começa a desistir no caminho, né? Porque fez um caminho, um salto muito maior do que talvez nesse início é, você pudesse caminhar, né? Então a gente sempre fala que não precisa de comprar uma câmera extremamente cara para começar a fotografar porque você vai conseguir alguns resultados bacanas que condizem com o seu momento atual, né? Para você ir escalando.
2: É, na, na verdade eu recebo muita pergunta de aluno, né? qual a melhor câmera, o que, que eu posso fazer e tal. Então, a minha dica é sempre começar com... Aí também é aquela coisa, você tem um poder aquisitivo legal, você pode investir no equipamento top de linha? A pergunta que eu faço. Ah, eu posso. É, Já vou indicar uma coisa legal, mas uma coisa que eu faço é vou indicar uma lente mediana para que essa pessoa, ela entenda um pouco o caminho que ela vai trilhar. Saca? Não adianta ela achar uma 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 mm uma 600mm branquinha da canon é maravilhosa porque eu vi um cara na olimpíadas ou lá no mineirão no maracanã fotografando eu quero uma dessa aí ele vai fotografar casamento ele não vai usar ela nunca então para começar a aprender quanto você tem para investir ah tem o, X, e o então você começa a fotografar né? corpo não aí é o processo velho não é hora... naquela hora a pessoa não consegue me responder porque se ela falar que quer fotografar passarinho naquela hora, depois pode mudar, sabe? Então, é um Entendi, processo é e esse processo cada um tem o seu. É, cara, eu, eu hoje eu não tenho nenhuma, um, nenhuma um, nenhum equipamento pra, pra, de lente tele. Eu, eu desfiz das minhas lentes teles todas depois que eu parei com foto jornalismo sabe Lente tele que eu tenho é Entendi. lente de retrato, velho. Tem uma, uma canon aqui, uma é o xodózinho que a gente brinca, né? Que é uma, uma 105-25. Quem conhece fotografia e estiver na live aí sabe que essa lente 105-25 com essa FM2 foi o set de fotografia usado pelo Steve McCurry naquela capa da National Geographic, a menina afegã. Foi esse sim. set que ele usou para aquele retrato. É uma lente ótima para retrato. Mas falar para a pessoa comprar isso ou aquilo, eu nunca falo. Eu sempre quero entender quanto que ela tem para gastar naquela hora. E no
1: processo ela vai descobrir em que, que ela vai investir, saca? Que bacana. Deixa eu ver só o comentário que chegou, um comentário da Gabi. Gabi Melo. É... Vini, um fotógrafo fora com um olhar sensacional, com uma sensibilidade incrível e um amor pelo que faz tão grande que transborda. Aprendo muito com você e, além de tudo, é humilde e sou muito grata. Olha aí a declaração dessas. Dessa Gabi hora. o quê? Gabi Melo. Gabi o quê? Oi, tá me ouvindo? Gabi Melo. Gabi, Te... uhum. Gabi Tefa Melo.
2: Ah, Gabi Tefa. A Gabi é sensacional, velho. A Gabi e é Fernando Fernanda. Ela... <risos> São duas pessoas... Que, que eu amo, assim. Gabi e a Fernanda ah, são sensacionais, a Feu.
1: Da Feu, ela colocou aqui agora, embaixo. Pô, bacana. Galera, se vocês tiverem alguma pergunta ou algo do tipo, é, tem um, um balãozinho aqui de perguntas, vocês podem mandar, que a gente vai, vai ler aqui, vai responder. E o, o Vini, eu vou já começar com uma pergunta que surgiu aqui, que foi, que foi a do James, inclusive. Ele perguntou o seguinte: qual foi o seu maior desafio ao estabelecer sua linguagem visual? A maneira como você fotografa. Vamos lá. Meu maior
2: desafio é estabelecer ao
1: estabelecer a, a sua linguagem a visual. Linguagem. Né? Que ela, é que ela é bem diferente. Por exemplo, você que trabalha com nu artístico, a gente está bem acostumado a ver uma fotografia de nu artístico, de sensual, que tem umas poses mais sensuais, né? que tem aquele lado mais. É, de poses sugestivas e tudo mais, e a sua fotografia traz muito mais esse ar naturalista, né? de contato com a natureza, Do corpo humano como algo da natureza, ali, quase que fazendo parte do mesmo cenário e modelo, quase que como um só. Né? Então, qual foi o seu maior desafio estabelecer essa linguagem sua visual? Na verdade,
2: o, me... o maior desafio Ele acontece a todo o ensaio. É... Há uma linha muito tênue entre o que eu faço e o sensual. E hum. eu quero que isso fique bem dividido, sabe? Eu não busco sensualidade no meu trabalho.
0: Eu Sim. tomo muito
2: cuidado para o meu trabalho não mostrar sensualidade. Então, o tempo todo, eu uso algumas coisas que vocês, talvez você e, e a galera, pode começar a perceber. Se não percebeu, a partir de agora vai começar a perceber. É questão de um olhar fechado, um, um, uma direção do olhar para outro canto que não esteja olhando para a minha câmera... É, a questão dos membros mais leves, mais soltos, mais delicado. Então, eu uso algumas, algum, algumas técnicas para fazer com que é, a fotografia não fique carregada de sensualidade. É, então, o meu maior desafio acontece a cada ensaio. Até porque eu não tenho hoje um padrão para o pro, pro perfil. Então, vocês vão encontrar todo tipo de, de corpo de diferentes formas no meu perfil. Cada uma tem a sua beleza. Vocês vão encontrar negro, branco, pardo e cada um tem a sua beleza. E, ao mesmo tempo, se a pessoa, ah, não vou me sentir bem nua, você vai ver foto com pessoas com roupa. Então, eu acho que cada uma precisa se sentir segura, se sentir bem, se sentir à vontade e, e é isso, cara. É uma linha muito estreita, sabe? A questão do olhar, da direção do olhar, às vezes ela já deixa uma foto sensual. A forma que uma mulher Sim. pode olhar para uma câmera ou um homem, um jeito da boca já sensualizou, sabe? Então eu tomo muito esse cuidado, porque naquele instante ali eu não estou buscando por isso. Até já rejeitei alguns trabalhos de pessoas que queriam fotos totalmente sensuais, bem playboy, assim, saca? Uhum. É, não é minha praia. Conheço amigos que fazem, indico pra eles. Não tenho nada contra, sabe? É o meu estilo de trabalho e eu até transfiro. Uhum. Ah, for de tal, pode fazer pra você, vai fazer
1: melhor que eu, porque hoje eu não busco por isso. Mas é isso aí. Uhum. É uma linha de trabalho sua, né? Então, assim, se você tem esse, esse formato de trabalho, não tem por que você insistir em um estilo. Até porque quem te procurar, né? Para fotografar e tudo mais, eu digo de, de cliente mesmo, é, já te procura porque sabe o seu estilo de trabalho. É muito definido e muito diferente, inclusive. Então, já sabe como você trabalha, né? Exatamente. Vem por
2: aquilo ali. Todo mundo que entra no perfil e me procura, já sabe. É isso aqui que eu estou buscando. Porque cara, não não é porque eu 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 vou receber uma grana assim, um assado, mas tem um um contexto, tem uma história em torno disso, saca? Eu Sim. eu prefiro assim. Então, você sempre vai ver no perfil algumas coisas bem malucas assim, bem estranho, até porque as minhas <risos> referências são muito loucas assim, né? Cara, eu Amo música, então escuto muita coisa bem maluca mesmo. Às vezes eu tô pirando aqui no meu escritório sozinho, escutando música e tomando minha cerveja, seja o que for. É, meus livros que estão aqui, que são bastante, é, são de, de referências minhas, então parte desde um, de um Tim Burton da vida até, Olha. sei lá, a gente vai ver as minhas, os meus enquadramentos buscando uma coisa mais Kubrick
1: é... Sei lá Então não adianta eu tentar fazer outra coisa não. É, bem isso Inclusive a, a Gabi Tepa Mello, tinha perguntado sobre isso Se né? você já negou algum, alguma foto Ou um ensaio por não ser aquilo que você acredita Mas você acabou respondendo nessa última pergunta né? Que você já direciona Para outros é, fotógrafos que você conhece e, e tudo certo Por isso É já que a gente entrou nesse assunto da, do sensual e do nu, né, antes de, de, de continuar com a pergunta que eu ia te fazer, eu quero só te dizer que eu achei sensacional um trabalho que você fez, eu não sei se foi no final do ano passado, acho que foi no final do ano passado, que foi uma mãe e filha, né, que até estavam com turbantes e tudo mais. É, foram duas, duas mulheres negras, né mãe e filha, se não me engano. E assim, foi um trabalho que eu achei de uma delicadeza. né Inclusive, galera que está acompanhando a live aí depois, é, posso deixar alguma foto desse ensaio nos stories aí, com a permissão do Vini, é claro. É, pra vocês conhecerem claro, pode, o, esse, esse ensaio. Que, poxa, foi um ensaio que eu, eu achei de uma delicadeza assim, absurda. E como é que é isso, cara? Essa relação, assim fotografar a mãe e filha num né, um ensaio tão, tão bacana assim que foi. Como é que foi essa experiência? Eu achei muito bacana. Cara, eu,
2: eu já tinha
1: fotografado ela uma vez
2: a Vanessa, a garota, e uhum. foi muito legal, muito legal, ela é uma pessoa que tem um astral incrível, fantástica, é, a gente tinha conversado há algum tempo atrás sobre a ideia de fazer algumas fotos, é, e aí surgiu a oportunidade da gente fazer essas fotos, nós fizemos essas fotos só com ela, ela curtiu pra caramba as fotos, amou e queria... Falo em fazer um álbum das fotos, porque eu também faço os álbuns, faço o quadro, isso que vocês estão uhum. vendo aqui atrás. Em algumas situações eu entrego para os clientes. É, e, e logo depois ela, ela, ela ganhou um sorteio que eu tinha feito, e no sorteio eu deixei aberto. Você pode, a pessoa convidada pode levar um, um a pessoa sorteada pode levar um convidado para fotografar junto com ela. Então, podia ser namorada com namorada, podia ser um casal de mulheres, um casal de homens, podia ser um casal é, hétero, seja o que for. Igual eu falei, pra mim eu não tenho distinção nenhuma. Eu acho que é fantástico. Cada um tem a sua forma de, de amar. E eu acho isso lindo. Sim. E, e ela ganhou o sorteio. Ganhou o sorteio e falou comigo, cara, eu posso levar minha mãe? Na hora que ela falou, posso levar minha mãe, eu falei assim,
0: Cara, cara, que Deve. pode.
2: <risos> nunca, nunca fotografei mãe e filha. Vai ser lindo isso e tal. Só que a pandemia veio, velho. A pandemia veio e foi... Postergou a coisa. Mandou para frente. E demorou um pouco para ele acontecer. Mas ela sempre muito tranquila. Bem convicta do que ela queria. E eu bem tranquilo também de, de que ia rolar. É, e rolou. Já no ensaio primeiro que ela fez... Foi um ensaio que para mim foi muito forte, muito forte com ima imagens assim de muita potência, uma mulher negra de uma assim de um astral muito bom, energia muito boa, conversa muito agradável, convicta de tudo que ela era. E meses depois eu poder fotografar ela junto com a mãe. Pô cara, genial, né? Aquilo foi maravilhoso, foi lindo aquilo. E eu, eu gosto muito de conversar nos meus ensaios, eu gosto de bater papo, gosto de parar na estrada, gosto de conhecer lugares. O dia tem que ser agradável, sabe? Eu costumo andar com um negocinho, até brinco que é uma câmera fotográfica, que ela anda sempre perto de mim, ó. Isso aqui, <risos> velho, é um gravador... Que Aqui tem histórias fantásticas, <risos>
1: velho.
2: E... e a história dela com a mãe. Que bacana! É uma coisa absurda, absurda. É... Coisa linda. Então, quando eu posto uma foto, quando eu coloco algum texto, eu gosto muito de brincar com as linguagens, poesias que eu gosto, músicas que eu gosto, junto com as imagens que eu fiz. Sempre vai ter isso no perfil. É, são de livros que eu leio, de músicas que eu escuto, mas que muito mais do que isso passa pelas histórias que eu escuto nesses nesses ensaios, sabe? É por isso que não tem como eu me render a uma fotografia tão tão sensual e que a pessoa só quer simplesmente mostrar o corpo dela para postar na rede social e achar bonita. Eu é, acho que todas a são fotografia, belas. E eu
1: acho que... E todos. que é justamente isso exatamente a fotografia também sobre isso né é, eu sempre falo também inclusive nos meus ensaios né que o a, a cliente a minha cliente ela não recebe fotos ela ela quando ela me contrata ela me contrata para proporcionar a ela uma experiência um dia em que ela vai se sentir incrível um dia que ser agradável que ela vai curtir que ela vai se divertir e as a, a fotografia ela é uma consequência para isso né porque ela vai proporcionar a ela histórias para ela contar lá na frente Inclusive, eu cheguei até a ter um quadro no meu, no meu perfil, né? Que era Histórias de TBT. Porque todo ensaio meu rende alguma história... É, é incrível. Todo ensaio meu rende alguma história engraçada, ou emocionante, ou divertida. Então, eu acho que a fotografia é, é, é uma ferramenta que a gente tem para que a gente possa proporcionar histórias, né? Contar histórias. Então, eu acredito que a sua fotografia, por esse estilo Sim. que tem e tudo mais, é muito mais sobre isso. Sobre ter histórias, né? E a fotografia ser o mediador para isso, né? É, inclusive, é, na... inclusive Eu eu,
2: eu brinco com, com algumas pessoas Eu brinco com Com algumas pessoas que é, O dia tem que ser agradável O dia tem que ser bom Então a gente vai parar na estrada A gente vai tomar uma cerveja junto Um café, seja o que for O dia tem que ser agradável O lugar tem que ser legal A pessoa tem que se conectar e respirar aquilo ali Sabe? E se der Sim. tempo, a gente faz umas fotos. Primeiro dia. <risos> Primeiro vamos pensar em tudo. Se der tempo, rolam as fotos. Porque, Bacana. cara, qualquer pessoa que tenha uma foto, por mais sensacional que essa foto tenha ficado, se o dia foi um porre, se o fotógrafo foi um saco, foi um babaca, ela não vai fazer nada com aquela foto. Vai ser uma má lembrança que ela tem. Sacou? Sim, sim Então, fotógrafos Faça do dia um dia especial Depois aparece a foto
1: Sim, com certeza Ô, Vini, inclusive, desculpa se eu estiver te atropelando Em alguns momentos, mas eu acho que eu percebi aqui Que a nossa live está com um delayzinho de três segundos Mais ou menos, assim, entre o que você fala e o que, eu, o que eu falo Então, às vezes, acontece eu já te atropelar sem querer Que pra mim, parece que você parou de falar Quando eu começo a falar, você começou a falar também e aí só três segundos depois é que entra o, o áudio Então peço desculpa se eu estou se, eu tô se em alguns momentos é, Você falou sobre isso, né? Sobre o, se o dia é um porre e tudo mais é, Isso acaba, acaba sendo horrível para modelo Inclusive eu tava vendo uma, uma live uma vez Que é uma frase que eu ouvi numa live Que eu sempre repito que eu, eu absorvi para mim né? É, que foi o um Primo Taka, não sei se você conhece um fotógrafo do Sul e Santa Catarina Numa live, sim Isso, exatamente eu acho que ele é de Brusque, se eu não me engano. Sim. É. Então, ele falou uma live uma vez, estava ele e a esposa dele, a Rê, e eles conversando sobre fotografia, falam, ele falou uma frase que eu... Assim, eu vou tatuar essa frase, né? Ele disse que a dignidade da modelo está acima de qualquer portfólio. Que foi justamente sobre isso, porque... É, tem vários fotógrafos, a gente, a gente viu escândalos na, na área da fotografia nesses últimos anos, né, de, de grandes nomes da fotografia caírem por conta de escândalos envolvendo assédios de, de modelos e tudo mais, venda de fotos em, em sites né, secundários, sem o consentimento dos modelos, e muitos modelos que foram assediados durante o ensaio, mas que na fotografia ali estavam com as fotos que a princípio eram bonitas, mas, cara, não justificava, porque aquela, ela não vai olhar para aquela foto e sentir um prazer em ver aquele trabalho pronto, porque aquela foto vai trazer a memória do dia, que foi algo, assim, aterrorizante para ela, né? Então, é justamente sobre isso que eu acredito que você também pense dessa forma, e eu acho que a gente trabalha muito nessa linha, né, de, pô, primeiro dia ser sensacional. Por isso que, que, que a gente tem essa, essa linha, primeiro dia ser sensacional, o dia ser memorável. A fotografia é uma consequência, como você disse, se der, a gente faz umas fotos, e, inclusive, aproveitando esse gancho, né? É, pra você comentar sobre isso, e cara, falar um pouco sobre o seu processo da fotografia no dia, pra deixar a modelo à vontade no dia. Como é que você, como é que você faz pra fazer esse dia dela ser um dia agradável?
2: Bom, cara, é, 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 então, eu, eu tenho uma forma de trabalho que eu acredito nela, de que é ser muito claro, franco, honesto. Com a fotografada Em que sentido é, De Todo mundo que a gente gestou Que caiu por algum motivo é, Inclusive Nomes que são nomes assim que é, Baitas nomes Para fotografia A gente não vai citar e nem expor ninguém aqui é, E eu, eu vou falar honestamente Eu, Vinícius eu não sou contra nenhum tipo de foto, eu não sou contra nenhuma forma de fotografia, tá? Desde que, antecipadamente, isso seja um consenso, um acordo entre fotografado e fotografada. Então, se tem fotos na internet hoje, no Instagram, onde o fotógrafo tá com a mão na bunda da fotografada, tranquilo. Se tem fotos na internet hoje que o fotógrafo está com a mão no seio da fotografada, não vejo problema, desde que isso seja um consenso conversado antecipadamente entre fotógrafo e fotografada e que tem um consenso e que ela topou, ela está à vontade, ela está tranquila. Tá? Não é o meu estilo de trabalho. Eu só estou falando o que eu acredito e a forma que eu acredito na fotografia. Eu tenho várias fotos que são mais conceituais. Inclusive, amanhã, eu estou saindo para um estilo mais conceitual. Só que nesse processo, eu deixo muito claro para as minhas fotografadas o tipo de foto que eu estou buscando. O que, que eu quero, sabe? Então, Sim. desde que eu passe tudo aquilo que eu quero, desde que eu informe tudo o que eu quero fazer para que ela não... Cara, a fotografada ela não tem que ter surpresa na hora que ela chegar no ensaio. É isso. Ela não tem que ter Exato. surpresa. Ela tem que estar tá sabendo tudo o que está acontecendo e no desenvolver do processo do, do dia do ensaio, as coisas vão acontecendo. Pode acontecer tudo, inclusive nada. É assim que funcionam os meus ensaios. Então, eu acho que... É... Eu tenho que deixar ela tranquila de alguma forma. A primeira é essa prévia. Mostrar para ela o que, que eu estou buscando, se for um trabalho meu. Se ela me procurar, nós vamos conversar, fazer uma coisa que case as, as duas ideias. Ela está buscando o meu trabalho e vamos ver o que, que ela quer. Se for um trabalho autoral que eu estou buscando alguma coisa, eu vou mostrar para ela o que eu quero. E se tiver tudo ok, está tranquilo, à vontade, jóia. A outra questão é, independente independente de ser um trabalho autoral meu, dela me procurar, seja o que for, é um dia que ela pode levar qualquer pessoa para o ensaio. Ela pode ficar à vontade de levar namorado, noivo, casal, é, pode levar o marido, a mãe, o pai. Cara, o que ela quiser levar para o dia do ensaio comigo, ela pode levar. Fica tranquila. Se isso vai deixar a pessoa mais à vontade ela pode levar. Então, o que eu busco no meu trabalho hoje é a pessoa mais à vontade e tranquila possível. Quando você vai pegar as minhas fotos, quando você vê as fotos do perfil, você vai ver que tem algo muito leve. Você vai ver que tem algo muito tranquilo, muito espontâneo. Então, essa leveza, sim, essa sim. espontaneidade, passa por esse processo. De eu deixar ela tranquila, ela está informada, tudo que está acontecendo. E se ela quiser levar alguém, Leve quem ela quiser levar. Se ela quiser sentir melhor, a vontade tranquila para estar sozinha, vai sozinha. Então, cara, é, é, eu acho que honestidade, transparência é tudo, é tudo. Não pode ter surpresa, não pode ter surpresa no dia do ensaio, não pode. A não ser que a fotografada queira pagar uma cerveja para mim, seria uma surpresa agradabilíssima. Assim. <risos>
1: <risos> eu quero aí com certeza, né? <risos> Inclusive, você falando sobre isso me remete muito a como, até o meu processo de, de construção também dos meus autorais ele meio que segue essa linha, né? Eu não conhecia como era o seu processo tudo mais, mas é, eu, por exemplo, recentemente comecei um projeto chamado Imersão, né? E é muito nessa linha, por exemplo, eu fiz um último agora, que foi no final do ano e envolvia realmente um no artístico, foi a primeira imersão que envolveu... Ah, não, na verdade, o primeiro teve um no artístico, mas houve pintura. Só que como é que funciona isso? É uma série de ensaios né, mais mais conceituais, e o primeiro ensaio de, desse projeto envolvia pintar um modelo do, da cabeça, literalmente da cabeça aos pés, pintura corporal, né, porque eu já trabalhei com pintura oito anos da minha vida. Então, assim, antes de começar o ensaio, eu cheguei para ela, tive uma reunião com ela e falei, olha, é, vai ser um ensaio que eu vou fazer, eu vou fazer uma pintura minha namorada vai estar presente, se você se sentir mais à vontade, né, pra você ter aquela segurança, ou vai ter mais gente com a gente tudo mais. Mesmo sendo uma modelo que já tinha fotografado comigo né, várias vezes antes, já tinha confiança no meu trabalho, eu cheguei para ela e falei, olha, inclusive é uma das regras que eu tenho, é justamente não tocar na modelo durante o ensaio, né, eu não, não encosto, dou a minha, minha direção de modelo verbalmente, eu faço uma literalmente uma pose para que a modelo copie, quando é alguém que tem um pouco menos de experiência com fotografia, mas eu falei, pra esse, pra esse trabalho, obviamente eu vou ter que encostar em você para pintar, né? É, isso é um fato. Então, assim, como eu sei que você também tem uma experiência com pintura, isso conversando com ela, né? Falei, então, assim, é, eu escolhi você justamente por isso, porque é uma pessoa no meu trabalho, eu confio em você também como modelo, e você também tem uma experiência com pintura. Então, isso vai facilitar para que você pinte, né? A, a partes do seu corpo que você... pelo que eu não, eu não vou ficar confortável de tocar sabendo que você pode fazer o, o, o trabalho. Então, por exemplo foi toda uma pintura corporal da modelo. Na região dos seios, ela mesmo pintou, né? porque ela já tinha o conhecimento da tinta, do pincel, como funcionava, e nas partes né, mais íntimas, ela que pintou, principalmente para não deixar um clima desconfortável. Mas, todo o processo foi conversado antes, que haveria um look, que haveria um toque, para poder pintar, justamente. Então, no dia do trabalho... Foi leve. Não teve aquela surpresa dela. Ai, meu Deus, eu vou ter que... ele vai encostar em mim agora aqui? Não. Ela já, já foi pro trabalho sabendo o que ia acontecer. E o trabalho fluiu. Foram 12 horas de pintura até acontecerem as fotos. Mas foi um trabalho cansativo? Fisicamente. Mas mentalmente foi leve. Foi relaxante porque ninguém teve surpresa. Foi tudo como combinado, né? E assim a gente vai trabalhando. Né? Ninguém fica desconfortável nesse processo porque tudo foi conversado antes. E é uma coisa que eu vejo muito pouco acontecendo e muita gente está entrando agora nessa área porque a gente vamos lá convenhamos né a fotografia do nu e do sensual é, aqui no Brasil não sei como é no restante do mundo mas ela é predominantemente assim em grande maioria são fotógrafos homens é o que eu vejo eu vejo poucas mulheres nessa área justamente porque uma boa parte a gente tem que ser sincero em falar isso uma boa parte está aqui é, invadindo a fotografia e esse meio para ver mulher nua, para ver se pode se aproveitar para tentar algo, algo a mais isso é fato, infelizmente é uma realidade que a gente está presenciando que a gente vê né? então, é, cara quem está acompanhando a gente que, que é dessa área do, que quer entrar e embarcar nessa área do sensual na área do nu pega essa ideia que o Vini falou cara, conversa com sua cliente antes é, com, sua, com o modelo, que você quer começar a ter portfólio, explica exatamente o que você quer para que ninguém se sinta desconfortável na hora da fotografia porque, fazendo o link com que o Taka falou, a dignidade da pessoa que está sendo fotografada está acima de qualquer portfólio. Né?
2: Com certeza. Com certeza. Eu acho que é, é jogar aberto, velho. Se você, independente do que você estiver buscando, é o que eu falei. Não sou contra, eu não sou daqueles. Ah, que absurdo, o cara fez isso, assado. Tá, houve consenso, ele trocou uma ideia ela topou, foi tudo de boa então eu não vejo absurdo sabe eu acho que tem que ser transparente igual volto a repetir, não é o meu estilo de trabalho não é o meu estilo de trabalho mas respeito todos eles, desde que tenha transparência e que tenha esse, esse bate-papo, que não haja surpresa no momento da, da, das fotos
1: sim, com certeza Inclusive, o, o Vini, a gente está entrando aqui na, na reta final da live, né? É, eu gostaria de saber o seguinte de você, né? É, como é lidar com a autoestima de muitas mulheres? Porque, hum, pelo menos, há uma boa parte das mulheres que me procuram, me procuram justamente porque, às vezes, tem algumas questões com o seu próprio corpo, né? E elas buscam, através de um olhar diferente, né? É, uma nova perspectiva sobre aquilo que elas veem no espelho, né? Então, assim, muita gente já me procurou com essa, com, essa, com essa visão. Eu não sei se isso acontece com o seu trabalho. É, acontece de clientes te procurarem justamente para ter essa questão de autoestima, ver se melhorar a autoestima e tudo mais?
2: Sim. É... O delay tá ficando mais longo, né? É, eu então, percebi. É, então, cara, é, sempre aparece, sempre aparece. Pessoas que, por algum motivo, sofreram algum tipo de, 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 de preconceito, abuso, seja o que for, sabe? É, e, e, e nesse processo, a fotografia é uma ferramenta muito, muito, muito interessante. A pessoa se olhar e gostar e achar bonita e se achar foda. Porque toda mulher é foda. Eu aprendo muito com a minha esposa a respeito disso. Então, a pessoa vê uma, uma, uma fotografia, ela sentir isso, é algo que realmente transforma. Já fotografei mulheres que foram estupradas na adolescência pelo próprio namorado. Já fotografei mulheres que... É, estavam grávida e o namorado deixou ela. Já fotografei mulheres que tiveram um relacionamento abusivo no casamento, no namoro, no noivado, que o, o, a pessoa criticava ela, que achava o seio feio, achava a bunda isso, aquilo, aquilo outro. Então, a cabeça de uma mulher dessa forma é, é, é foda, velho. É cruel a coisa, sabe? Então, é, até por isso, até por isso, os meus ensaios ele parte por esse caminho do bate-papo, das paradas na estrada, da conversa, do dia, da locação, porque, cara, são vários, vários, vários os ensaios que a gente vai, ou para uma cachoeira, ou para uma montanha, para um rio, para uma mata qualquer, e que a gente para, senta lá no alto, fica observando coisa, falando da vida. Já aconteceu o ensaio da mulher? sentar e falar, Vini, você me deixa aqui sozinha só um minuto, preciso refletir algumas coisas. Cara, no seu tempo, o dia é nosso, vamos fazer a hora que, que for para fazer. Então, velho, são muitas mulheres que procuram por esse motivo, muitas. E quando eu entrego um material, o, a resposta é, é algo incrível. Não tem grana que paga. Não tem. É algo... velho Quantas vezes já entreguei material de receber feedback e de me emocionar. Sabe? Eu brinco que eu gosto Sim. dos feedbacks com áudio. Amo áudio de WhatsApp. Eu sou talvez uhum. um, um dos poucos que gosta mas eu amo áudio de WhatsApp. Principalmente feedback. Porque quando é. eu recebo feedback e tem esse... Uf, ai... Não sei o que falar. Esse suspiro
1: enche meu coração, velho. Isso é bom, né? É, é bacana a gente perceber que a gente faz algo que, que tá é, é, melhorando a vida de alguém, nem que seja por um momento né, passageiro, mas que aquilo ali tá fazendo sentido pra alguém, tá, tá sendo algo significativo, né? tá sendo algo positivo, tá somando pra alguém. É, eu compartilhando aqui uma experiência que eu tive também, cara, Uh, quando eu estava ainda descobrindo a fotografia e tudo mais, né, a, a, o primeiro trabalho de de sensual, não de sensual, né, eu falo sensual porque é o nome comercial que as pessoas usam, mas de uma fotografia mais natural e tudo mais, é, foi um, um convite que a própria pessoa fez para mim para eu poder fotografá-la, ela já tinha me conhecido, inclusive através da fotografia que a, como a gente falou, a fotografia é algo mágico, né, ela aproxima pessoas, ela ela faz a gente compartilhar histórias, então eu conheci uma pessoa através da fotografia, a gente acabou virando amigos, e depois ela me fez um convite para fotografá-la de uma maneira mais natural, num, num campo de eucalipto e tudo mais. E foi o primeiro ensaio que eu fiz nessa nessa linha, é, e, e ela me, me fez esse convite. Eu falei, tudo bem, vamos lá, vamos testar. Eu já estava já estudando bastante também sobre essa área, e olha que, que sensacional. Ela foi uma, uma mulher que ela já passou por vários perrengues de autoestima, ela passou por psicólogo, psiquiatra, ela praticava bulimia, né? ela já sofreu de anorexia, ela tinha várias crises assim, existenciais, e depois né? É, depois desse ensaio, ela já acabou me confessando, Thiago, eu estava no pior momento da minha vida quando eu te propus me fotografar naquele dia, e aquela tinha sido a minha última tentativa de me enxergar de uma maneira positiva. E nada tava fazendo mais sentido. Aquilo, aquele ensaio que a gente fez, me deu um respiro. E eu voltei a frequentar o psicólogo, eu comecei a estar com a mente mais limpa, porque eu olhei para minhas fotos e eu vi, cara, não é a mesma pessoa que eu vejo no espelho. Então, calma aí, é ele que tá vendo errado ou sou eu que tô vendo errado? E sabe? Ela ela me confessou dessa maneira, com essas palavras. Então, cara, aquilo ali me deu um gás, eu falei, cara... Fotografia para mim agora não é mais assim na época era um hobby, né? Eu nem, nem trabalhava com isso, eu tinha o meu, meu outro trabalho e eu usava como hobby, porque eu não conseguia mais pintar, né? Como, como que era a minha outra área da arte. Eu comecei a fotografia como hobby. Então, quando ela falou, isso, eu falei, cara, agora a partir de agora a fotografia para mim não é mais só um hobby, é um compromisso, porque olha o que olha o que essa menina tá falando para mim, olha o que minha fotografia fez, olha o impacto que ela fez até então. As minhas fotos não teve aquele peso, era fotografia cotidiana, fotografar paisagem aqui, fotografar com uma amiga aqui, num ensaio mais casual mesmo. Depois dessa dessa confissão, eu falei, cara, olha o poder que a fotografia tem. E aí eu comecei a ver com mais detalhes e a, a ouvir mais histórias. Aí eu conheci o seu trabalho, que foi uma referência para mim na questão né, de visual, de estética, a linguagem visual sua foi, foi muito forte na hora que eu olhei. Eu falei, cara, olha esse trabalho, é por aqui que eu quero seguir. Não é, mais, não é nessa linha de Mostrar uma sensualidade da mulher, tudo bem quem faz esse tipo de trabalho, mas não era a minha linha. Eu queria trazer essa, essa abordagem de que mostrasse. É, é o que eu sempre digo, né? O meu ensaio, a minha fotografia é uma fotografia que eu faço para cliente, né? para modelo, onde ela tá foto, fotografando ela para ela, e não ela para uma exposição, sabe? Para usar como vitrine para outros ensaios. Então, assim, eu acho que esse, esse, esse tipo de trabalho acaba trazendo uma viagem né, de imersão da dela com ela mesma e um autoconhecimento e eu acho isso muito bacana porque desde esse primeiro relato que essa minha o primeiro modelo dessa área me fez é, eu vi que a fotografia para mim era um compromisso né e eu me identifiquei na sua fotografia na do Taka também quando, quando ele faz o trabalho dele embora sejam estilos bem diferentes entre si mas eu acho que a filosofia é muito a mesma sabe é, proporcionar um, um dia incrível para cliente uma uma autorreflexão, um autoconhecimento e a foto é a consequência disso.
2: É. é cara, um, um, uma coisa que a gente precisa de, de entender em cima disso é que existe um, um, uma proposta em, em cada era, sabe? A, a, o comércio, vamos falar assim, a humanidade, ela. ela... Ela, ela tem as suas definições e que essas definições acabam agredindo algumas pessoas. E agredindo mesmo, não tem outra palavra, é agressão. É, nesse sentido de, de estereótipo é o mais pesado. Então nós vivemos numa era que aquela garota que faz academia e que tem uma bunda bem formada, um seio empinado, seja o que for, uma cintura mais fina, ela é o, o, o padrão de beleza da era que nós estamos vivendo agora. Que há pouco Sim. tempo atrás eram medidas exatas e que agora já está fugindo disso. Existia um padrão há pouco tempo atrás, nós vivemos ele, em que existiam medidas, medidas exatas aonde tinha aquela perfeição. Mas alguns anos e anos atrás, as gordinhas teve o seu momento... As meninas mais magrelonas, seca e tal, teve o seu momento. Então, cara, é, quando você vai estudar a história da beleza, você vai ver várias coisas em que derruba o aspecto de beleza que a pessoa emplaca nesse momento que a gente está vivendo hoje. Porém, poucas pessoas pegam isso, principalmente as mulheres, né? e, e entendem dessa forma. Porque e isso agride as pessoas. Quando um, um, alguém entra dentro de um shopping hoje, por exemplo, cara, as roupas de vitrine de um shopping são para poucas pessoas que entram dentro de um shopping, sabe? Então, aquilo ali já é um pouco de agressão, na minha opinião. Isso é opinião, mas, cara, está aí escancarado. Enfim, é, então, quando ah, várias mulheres procuram para para poder se fotografar, porque tá com autoestima baixa e por aí vai, já parte por aí, cara, sabe? Porque foi agredida de alguma forma por um padrão de beleza que essa era definiu que era belo, velho. Quem define o que é belo, cara? Sabe? Então, precisa se entender que tem uma história daquilo que eles definem como beleza, isso, pra mim, é uma babaquice, cara. Cada mulher tem a sua beleza específica. E o que... Quando você começa a levantar estereótipo e falar que isso ou aquilo é belo, essa ou aquela é bonita, essa ou aquela assim, assado, você acaba agredindo outras. Isso, cara... Isso mata as pessoas. É é muito ruim isso. sim Eu não, eu não, não que... entendo
1: dessa forma, sabe? Não, e você vê que existe uma uma cobrança, né, sobre a questão da aparência, da estética da mulher, é absurda, absurda. As pessoas falam, ah, mas é, é, é pelo padrão. Não só pelo padrão, você, você tira, por exemplo, é, um homem de cabelo branco, de repente, é um cara charmoso pra sociedade. Uma mulher de cabelo branco é uma velha, tá velha já. Um homem com uma barriga um pouco mais avantajada, não, é um cara que tem uma, uma história, tem uma experiência já. Um homem sem barriga é um homem sem história. Uma mulher com uma barriga, não, aquela gorda ali. Então, assim... É, é esse tipo de, de, de visão que a nossa sociedade tem, né, sobre sobre as mulheres, até em relação aos homens, né, e, e principalmente de mulheres em relação às outras, né? A mulher, a mulher que tem de repente uma uma celulite, ah, tá feio. Então, quantas mulheres pedem para retocar uma celulite no, durante o ensaio, e tudo mais, né? Ah, Tiago, retoca minha celulite, tá, tá aparecendo. Ah, se puder, faz um retoque na minha na minha gordurinha que aparece. E é uma coisa que eu sempre bato nos meus ensaios, inclusive antes de fotografar, aquilo que, eu, que a gente começou mais cedo, deixar tudo bem esclarecido. Eu sempre falo: olha, eu não utilizo Photoshop para modelar corpo de ninguém nas minhas fotos. Eu vou trabalhar ângulos e tudo mais para que você se enxergue né, da maneira real que você é e se apaixone por você como você é de fato, entendeu? Eu não quero que você se apaixone por um ideal que a sociedade padroniza e diz que é o, o, que, você, o que você tem que ser. Não, eu quero que você se apaixone por quem você é. E a minha fotografia tá aí pra isso, não para vender um estereótipo. Eu quero, que você, eu quero que você veja quem você de fato é. Então, é, essa cobrança excessiva que toda a sociedade impõe no como mulher tem que ser, ou como o corpo dela tem que ser, ah, o seio dela tem que ser em pezinho. Gente, existe uma coisa chamada gravidade. Quem tem seio em pezinho ou é adolescente ou mulher que tem silicone. É, a verdade é essa. Tudo bem que tem silicone. A questão, eu não tô fazendo uma crítica em tem silicone. Eu tô falando sobre... As pessoas que querem uma, uma, uma mulher que tem um corpo totalmente perfeito, com 30 anos, 30 e poucos anos, às vezes a mulher já tem dois filhos, e entendeu? Então, assim, existe uma cobrança excessiva em relação ao corpo, e é justamente sobre isso. A nossa fotografia entra justamente para isso, para tratar essas autoestimas e mostrar: não, olha só, você é linda da maneira como você é. Tá vendo essa pessoa aqui? Tá vendo? Essa, essa pele aqui, essa celulite aqui? Essa aqui, essa pessoa como um todo, essa é você e olha como você é linda, entendeu? Esse é o trabalho nosso que eu acredito que, que seja o principal é, quando se trata de autoestima
2: É, é, é uma, uma, uma coisa, assim também, que eu tenho muito comigo, e até deixo isso muito claro na minha oficina, que é uma oficina que, a gente, que, que trabalha em torno do, do que eu acredito sobre o perfil que eu fotografo, é, essa questão da mulher em si, eu não, não, eu, procuro, eu procuro ser muito muito cuidadoso no que eu falo, eu procuro ser muito ponderado também, porque cada pessoa, cada mulher tem a sua história, a gente sabe que existe uma, 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 uma diferença muito grande, um espaço muito grande na sociedade, onde o homem ele é, é mais valorizado do que a mulher, só não, não acredita nisso quem quem for babaca e não conhecer um pouco da história, mas justamente por isso eu não eu não falo tanto não falo tanto sobre coisas da mulher em si, sabe? Sempre quando eu vou falar alguma coisa da mulher eu convido uma mulher para falar, porque não é o meu local de fala. Eu tenho que dar espaço para elas. Eu tenho que uhum. dar espaço para qualquer uma delas falar. Então é, qualquer coisa, qualquer assunto que tenha alguma abordagem que leva para o feminino, para a mulher, eu sempre convido uma mulher para falar. Não porque eu não tenha capacidade, estudo conhecimento, eu estudo muito sobre feminismo, sobre as, 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 vários assuntos. Assim. A minha esposa me ensina muito sobre isso. Mas uma das coisas fortes que eu tenho comigo é que essa não é a minha posição de fala. Eu dou, eu dou esse espaço para elas, sabe então qualquer uhum. assunto que tenha esse tipo de relação, eu prefiro realmente que uma, que uma mulher fale sobre isso, porque é o local de fala delas é um local de fala de uma mulher. Eu não posso falar muita coisa sobre o feminino, sobre o feminismo, achar que eu estou conhecendo pra caramba, que eu sou ex nisso e por aí vai não. Eu conheço sobre isso, eu estudei sobre isso, vi vídeos, conversei com amigos e por aí vai. Tudo bem, posso falar? Posso, mas eu prefiro não falar. Eu prefiro que a posição de fala... Esse local de fala é de uma mulher. Inclusive, no primeiro dia da oficina, a gente faz uma roda de bate-papo falando sobre isso, falando sobre essas questões, e não sou eu que falo. Embora a oficina seja idealizada por mim, é um espaço que eu deixo para mulher falar. E eu convido sempre uma, uma mulher para poder participar com a gente nesse ponto.
1: Bacana, bacana esse ponto de vista. Bem interessante, na real, e até, até faz total sentido né? é, ser dessa forma. É, Vini, só para, antes da gente fechar, chegou uma pergunta aqui da Feu Mania. É, deixa eu colocar aqui. Geralmente quanto tempo dura seu ensaio, né? E o local é de escolha do fotografado. Bom, é, duas
2: perguntas, né? Isso. É, o local, vamos começar pelo local. O local, ele pode ser escolhido pelo fotografado ou pela fotografada ou pelos dois, pelo casal, né? No caso, depende de quem for eles podem escolher, podem, talvez é um lugar que eles se conectaram por alguma forma, eles gostaram daquele lugar por isso ou por aquilo, então existe já uma conexão da pessoa com aquele lugar, eu acho massa quando existe essa conexão. É, se essa pessoa não tem essa conexão, se essa, se essa pessoa não tem esse local, eu gosto de bater um papo antes, entender um pouquinho a proposta, saber quem a pessoa é, como, qual, quem é aquela pessoa naquele momento, o que, que ela está buscando, e aí eu posso ajudar a definir uma locação. E, e aí, a, definindo essa locação, a gente define mais ou menos o tempo que a gente vai gastar para esse ensaio. É, eu, eu tenho o costume de sempre quando eu vou sair para um ensaio, eu pedir para a pessoa não marcar nada para aquele dia. Não é porque o ensaio vai durar o dia inteiro, mas é porque eu gosto de uma coisa mais leve, mais tranquila, mais. Como que eu vou falar?
1: Mais livre. Até, aonde eu não tenho preocupação não do um que eu vou chegar. preocupada, né? O que vai acontecer depois, né? Às vezes a pessoa tá tem um compromisso, então ela fica durante o ensaio Pô, tem que terminar tal horário, porque eu tenho que fazer tal coisa E a pessoa não tá é. totalmente ali, né? Eu, eu já Eu já, já tive ensaios que durou Eu já tive
2: ensaios que durou uma hora Jogo rápido Mas já tive ensaios que durou bastante tempo Três horas, quatro horas E por aí vai Então não é falando muito também É porque a gente para, conversa fala algumas coisas, cada ensaio tem sua história. E, e, e cada pessoa também tem que entender que esse é o meu estilo de fotografia, tá? Então, é o meu estilo. Eu não tenho um estúdio justamente por isso. Porque eu não vou cobrar meia hora de trabalho de uma pessoa para ela entrar no estúdio e eu fazer algumas fotos e entregar pra ela um número determinado. Ela vai comprar o meu trabalho. Ela não tá comprando o tempo. Ela tá comprando um trabalho que o tempo é um dos... Do, do das coisas que tá no pacote que ela tá comprando. Eu não, hum. não defino nada porque é tudo muito imprevisível, não tem como. Nem nos meus casamentos, cara, eu defino horário. Eu saio para um casamento, eu chego em... já teve casamento que eu cheguei em casa 10, 11 horas da noite, mas já teve casamento que eu cheguei 6, 7 horas da manhã. Então, não tem como <risos> é, eu definir, é algo muito previsível. Cada um tem sua história, velho. Né? E eu sou um fotógrafo que amo história. O meu problema está aí. O problema então, é uma coisa boa. Por eu amar histórias, eu deixo a coisa acontecer e cada um tem sua história. Não tem como definir. É imprevisível de tudo. Amanhã eu estou saindo para um ensaio. Duas pessoas. Uma delas eu conheço. Uma pessoa incrível. Amei. Já fotografei uma vez. Agora está indo ela com a irmã dela. E, cara, eu sei que a gente vai sair 9 horas da manhã. E sei também que a gente vai parar na estrada para fazer um lanche, bater papo, conversar da vida, sabe? Agora falar a hora que a gente vai voltar, velho, não sei. <risos> tudo pode acontecer. Eu, é, sou eu, sabe? É meu estilo. Ah, está certo ou errado? Não, é meu estilo. O seu pode ser outro e outro fotógrafo é outro.
1: Respeito todo mundo e é isso aí. É isso aí, tá tudo certo. É, inclusive, é bacana porque... Fora o tempo do ensaio, imagino que tem o tempo do deslocamento, né? Porque pelas locações que eu vejo você fotografando, é sempre locais assim, de que tem contato com a natureza, então eu imagino que não seja algo perto. Pelo menos é o que me, me remete a pensar dessa forma justamente pela, pela, pelo visual dos locais, né? Então, só o tempo de deslocamento já é algo que consome bastante, bastante tempo, né? É, eu tenho locação que eu
2: chego... E tem que caminhar. Eu já caminhei tipo 20 minutos, meia hora caminhando, deixar o carro num ponto para chegar no local. E tem locação que caminha cinco minutos. De boa. Eu já tive locação que eu descobri ela por drone, e outras eu descobri pelo satélite ah, Google Maps. E, e a pessoa comprar a proposta. Vai, nós vamos ter que andar um pouquinho. Beleza, vamos lá. Então. Cada um tem sua proposta, comprou a <risos> ideia, eu tô embarcando, velho. Todo mundo perguntar ah, como que você acha suas locações, onde é isso, onde é que cara, bota uma bota no pé e vai. É isso aí. Eu passo nos lugares que tenho costume de passar na estrada, gosto muito de viajar. O ano passado viajei pouco por causa da pandemia, mas tenho costume de anotar coisas que vou ver na beira da estrada, volto depois para mim visitar, saber qual é e logo pode ter certeza que vai sair
1: alguma coisa daquele lugar ali tá na caneta bacana é legal que inclusive até que em Campos mesmo né Campos do Guaíba é assim a maior <coughs> maior cidade do interior do Estado do Rio porém em assim, de área central ela é muito pequena né ela é maior... maior territorialmente mas em muita área de roça muita área de cachoeira de lagoa e cara eu tenho Pô, uma
0: embora
1: <risos> Eu tenho uma, uma cinquentinha, né? uma, 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 um ciclomotor, né? que a gente chama de, de moto, mas é um ciclomotor. São 50 cilindradas. Eu pego aquilo ali, pá, e aquela ali, quem olha para a motinha não, não imagina os lugares onde ela já passou, cheio de lama, de estrada de terra. Eu vou me, me aventurando por, por essas áreas que ninguém vai, e eu vou achando cada lugar incrível. assim. É, recentemente, meu, meu último trabalho, no final do ano, né? até posso te mandar depois no privado aí, as fotos. Eu achei um local sensacional porque eu fui para uma área mais distante aqui da, 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 do centro, né? Que é, que é Rio Preto, é um distrito aqui da, da cidade. E tem a cachoeira lá, que é o local óbvio, né? Todo mundo vai para Rio Preto, vai para fotografar na cachoeira. E aí, no meio do caminho para cachoeira, a modelo que já tinha comprado minha proposta é de descobrir áreas ao redor de Rio Preto, não só ir lá fotografar o óbvio, eu falei, cara, vamos pegar essa estrada aqui agora, ver onde vai dar? Vamos gente de terra, cheio de lama, tinha chovido ainda na semana anterior, então assim tava aquele, aquele rali com a motinha que não é pra isso, cara, mas a gente foi entrou, entrou lá, cara, a gente achou um local incrível, assim, então assim, é, incrível, é bem que você falou é, cara, bota a bota no pé e vai, vai descobrir lugares que você acha cada locação incrível, que o pessoal fala não é da sua cidade, não, isso não é em campos, é em campos, cara, mas basta você procurar, explorar, se você não explorar você vai ficar sempre no óbvio, né é isso aí eu sou, sim. <risos> Espírito aventureiro. Vini, é isso aí. quero te agradecer por esse bate-papo, tá? Foi uma honra trocar uma ideia contigo. Obrigado por esse tempo disponibilizado, pelo conhecimento compartilhado. Espero que tenha sido um bate-papo agradável para você. E espero, esperamos ter você mais vezes aqui, né? em lives futuras, a outros assuntos, outras temáticas. Tenho certeza que o James também vai adorar bater um papo contigo, então... Já fico convite aberto para próximas vezes aí, certo?
2: Foi uma honra,
1: prazerão. É,
2: podem contar comigo, sou super aberto. Amo essa troca, eu acho que isso traz crescimento para todo mundo. Pode ter certeza que estamos juntos nesse processo aí. Prazerão para todo mundo que está aí, participou, para você. Conta comigo, agora tu tem meu telefone. Estamos juntos, espero conhecer aí do
1: Goitacase, Serra do Lampião vamos lá, vai ser um prazer ah, show de bola galera, muito obrigado para quem ficou com a gente até agora certo, sábado à noite é... quantos de vocês poderiam estar fazendo outra... outras coisas né? é um horário que assim a gente sabe que é um horário que ingrato a muita gente, então se vocês estão aqui com a gente até agora é porque vocês realmente estavam gostando do assunto, é... gostaram do convidado, gostaram do nosso bate-papo, então muito obrigado pela companhia de todos vocês. Quem estiver ouvindo no podcast, indica esse podcast para amigos que vocês acham que vão se interessar. Compartilhem com o máximo de pessoas que vocês acham que vão gostar do assunto, porque é isso que fortalece o nosso trabalho. Então, é... galera, muito obrigado. Até mais. Vini, aquele abraço. Muito obrigado, tá? Tamo junto. Um abraço. Valeu. Valeu, valeu.
0: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile,